0: Diez y media de la mañana a 8 de la noche o contáctanos al 33 14 11 22 22 y recuerda el mejor surtido y atención está en Triton Pets.
1: Muy buenas noches, amigos. Es un gusto, como siempre, estar con ustedes todos los martes en este su programa de psicología, psiquiatría y Salud Radio Guadalajara. Y pues Iván, apenas con, otra vez coincidiendo, mi <risa> amigo tal? Jorge Palacios y como siempre mi amigo, el doctor Iván Ademar. Bueno,
2: pues gracias, Jorge, por esta presentación. Y quienes no me conozcan, quienes ya me conocen, pues yo soy Iván Gutiérrez Castañeda, médico psiquiatra, con un gusto de estar aquí en este nuevo programa de Psicoradio de Guadalajara, transmitiendo desde Guadalajara a Jalisco. Así es, sí. Iván, Con un pequeño, intervin un pequeño problema que hubo recientemente, pero ya aquí solucionado, empezamos un poco más tarde, pero con las mismas la misma <coughs> de entusiasmo de sí, cada en martes. Realidad. Y a
1: invitarlos a que se conecten a nuestras redes sociales, Facebook, eh, Psicoradio Guadalajara, también este por guanatosfm.net, net eh,
2: y, teléfono en el estudio, Iván. Y como siempre, amigos y, amigos y amigas de Psicología Guadalajara, invitándolos a que participen, a que de manera por WhatsApp, audios, tenemos un número directo en cabina, que es el 33 17 28 01 13, 33 17 28 01 13, sí. disponible a partir de este momento y hasta las 9.30 de la noche, hora de Guadalajara. Y es un gusto estar aquí siempre con
1: grandes y excelentes y profesionales invitados, Iván. Y hoy no es la
2: excepción, Iván. No, no, pues mira, el día de hoy estamos de lujo realmente con una invitada experta, con un tema que también eh, costó algo de, de algunos mensajes con, con Dani, ahorita sí. le pedimos que se presente. Tendremos una, una transmisión a distancia desde la Ciudad de México, eh, vamos a pedirte, Dani, ¿qué te parece, Dani? Si te presentas con tu nombre, bienvenida aquí a Cicorda de Guadalajara.
0: Bienvenida, doctora.
2: Estamos Hola. desde acá, esperándote con tu nombre y el tema de hoy, Dani.
0: Hola, muchas gracias. Iván, ¿se escucha bien? Sí.
2: Perfecto. Te escuchamos
1: perfecto, doctora.
0: Gracias. Eh, mi nombre es... Muchas gracias por la invitación. Y pues me da mucho gusto estar en uh, Guanatos FM. Y uh, me da muchísimo gusto este, estar en un programa de radio donde está mi alma materno, la Universidad de Guadalajara. Sí,
2: todo claro, todo. Dani, pues bienvenido aquí a, a tu programa de de Guadalajara. Quiero comentar brevemente, Jorge, y aquí en presencia de Dani, pues el currículum de, de, de nuestra invitada, digo, realmente creo que es importante mencionarlo. Dani de la, Daniela de la Rosa tambón y directora de Atención Integral del Paciente del Hospital Infantil de México, Federico Gómez en Ciudad de México. Es jefe del Departamento de Epidemiología Hospitalaria, anteriormente adscrita al Centro de Investigaciones en Enfermedades Infecciosas en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en Ciudad de México. Maestra en Epidemiología por el London School of Hygiene and Tropical Medicine, University of London. Infectóloga por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán por la UNAM. Médico internista por el INSS y egresada de Nuestra Alma Mate de la Universidad de Guadalajara. Ah, pero,
1: doctora! ¡Felicidades!
2: El sí, tema, sí. ¿qué te parece, Dani? Digo, y sin, sin dejar a un lado... Eh, la, el, el que eres vicepresidente de la Asociación Médica para el Estudio y Control de Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud. Dani, bienvenida. ¿Qué te parece si nos presentas el tema a todos nuestros amigos y amigas de Psicorá de Guadalajara?
0: Claro que sí. este Pues el tema ciertamente no es no es psicológico, aunque sí es de salud. Claro. Y, sí, y, y sí puede tarde o temprano impactar en la en la psique por todas las las alteraciones que puede llevar, y es eh, acerca de las bacterias resistentes. ¿Qué, ¿Qué tan grande es el problema? ¿Qué, qué podemos hacer? Porque pues realmente ya es, ya es un problema de, de salud pública incluso. Este es el tema. Eh, nos, eh, nos pusimos de acuerdo con Iván en este tema porque... Pues bueno, está de todas las causas de muerte a nivel mundial, eh, la en tercer lugar eh, de, de muertes se asociaron a eh, bacterias multidrogoresistentes, ¿no? Eh, han, para darnos una idea de lo que esto significa, las, las bacterias multidrogoresistentes han se han asociado o han ocasionado la misma cantidad de muertes que el COVID. Ahí para está el punto. Nos, ajá, para que nos, nos demos cuenta del impacto de esto, ¿no?
2: Oye, Dani, cuando tú nos hablas de bacterias resistentes específicamente, ¿a qué te refieres o, o qué este término, cómo se puede entender de una forma más, más coloquial, ¿no? ¿Qué es una bacteria resistente? ¿Cómo se hace resistente una bacteria?
0: Sí, sí. En realidad no son organismos resistentes, pero los que los que más se han estudiado y tienen mayor carga epidemiológica son las bacterias. O sea, ya escuchamos de virus, virus, y ya como que aprendimos lo que era un virus, ¿no? Pues ahora tenemos que aprender lo que son las bacterias. Sí,
2: ¡Claro! <risa> <risa> Fíjate, <risa> Dani, que mientras se hizo la difusión del programa, se recibieron muchas dudas y mensajes previos al programa, en ese sentido, ¿no? Que compartían las personas experiencias de, oye, es que mi papá falleció de una bacteria resistente, ¿no? Y... Sí,
0: sí. Y siempre sí, quedan sí, como sí. estas dudas.
2: ¿Qué nos puedes tú decir de esto, Dani? ¿Cómo sí, las podemos sí. identificar, doctora?
0: Y, ¿Y, y, en el, y en el sentido de que, de que ya hayas recibido mensajes de, de WhatsApp al respecto, pues va de acuerdo con lo, que, con lo que acabamos de comentar, ¿no? Que son altamente frecuentes. La mayoría de nosotros, si no todos, o hemos tenido una, o hemos sabido de alguno que la tiene, o hemos tenido cerca uno, o hemos tratado a alguien que lo tiene, si somos personal de salud. Y bueno, sucede lo, lo siguiente. Eh, una bacteria es microscópica al igual que un virus, eh, y se trata con antibióticos. Y las bacterias crecen, se reproducen, mueren y evolucionan mucho más rápido que los seres humanos. Entonces, si una bacteria se, se está medio tratando con antibióticos o... Eh, o está recibiendo algunas dosis no, no muy buenas del antibiótico, eh, puede, por decirlo de alguna manera, este, decirle a sus hijos o cambiar su composición genética para que los hijos de esa bacteria, la, la progenia de esa bacteria, sea resistente al antibiótico, sí. por un lado. Por otro lado, tenemos un montón de bacterias en nuestro organismo y las necesitamos. Hay más bacterias en un ser humano, dentro de un ser humano, que seres humanos en el mundo, con una diversidad amplísima, eh, y, y las necesitamos, las necesitamos, si no tuviéramos bacterias este, en, el, en el tubo digestivo, por ejemplo, este, pues no procesaríamos igual los alimentos, eh, en la vagina hay lactobacilos que evitan tener infecciones, hay bacterias aprofitas de la piel, de la boca, etcétera. Con ellas podemos vivir bien. ¿Pero qué pasa cuando tomamos un antibiótico? El antibiótico va a ir a todas las bacterias, sí. a todas las bacterias de cierto tipo, ¿no? Eh, usted necesita antibiótico por un motivo, X motivo, ok, ese antibiótico va a ir a su comunidad de bacterias, a la bacteria que le está haciendo daño, claro, pero también a su comunidad de bacterias. Y entonces usted va a estar, o vamos a estar, tomamos antibióticos, cada que tomamos antibióticos, estamos haciendo que nuestras bacterias, las que viven con nosotros, las que son buenas y son nuestros amigos, es, empiecen a hacerse resistentes. O estamos matando a un grupo de bacterias, por decir buenas, y empiezan a salir otras bacterias malas o difíciles de tratar. Entonces, en el momento que tengamos, por ejemplo, una infección de vías urinarias, que generalmente proviene de las mismas bacterias que tenemos este, en, el, en el tubo digestivo, en el colon, específicamente Escherichia coli, pues ya no vamos a tener una bacteria, una infección sencilla. Ya vamos a tener una infección muy complicada y difícil de tratar. Entonces, este, muchas veces, como médicos, eh, pues damos antibiótico a muchas enfermedades que no son causadas por bacterias, ¿no? Claro. El, el, eh, el, el ejemplo eh, típico es una persona que nos llama por teléfono que viene por fiebre de un día. Uh -huh. La mayoría de fiebres de un día no requieren antibiótico. La mayoría se van a curar solas. Eh, y también como pacientes, eh, presionamos o se presiona mucho al personal de salud, al médico, para exigir antibiótico. Hemos escuchado muchas veces no, qué mal médico. Yo he tenido como infectóloga pacientes, por ejemplo, con COVID. Doctora, vengo con usted porque el médico fue muy malo. No me dio ni antibiótico.
2: Bueno, no me recibió ningún virus. antibiótico.
0: El COVID es causado por un virus y no había ninguna necesidad de antibiótico. Uh -huh. Entonces, eh, se requiere de un esfuerzo grande por toda la comunidad médica para repasar y ver que la inmensa mayoría de las infecciones, sobre todo este, infecciones respiratorias, de vías respiratorias altas, sobre todo en adultos y la mayoría en niños, van a pasar con antibiótico o sin antibiótico. Y se requiere una concientización muy grande de cada uno de nosotros como pacientes, como mamá de pacientes, como papá de pacientes. Este, para no exigir el antibiótico. El antibiótico se da si el cuerpo no pudo con la infección, si es una infección grave si es una infección bacteriana, que ya sabemos que algunas infecciones definitivamente son bacterianas, ¿no? Las, los antibióticos han sido muy buenos y han llegado a salvar, a evitar miles de muertes, a mejorar la esperanza de vida, pero tienen sus indicaciones. Este, entonces, eh, tenemos que poco a poco, o de una vez por todas, desde hoy, quien escucha este programa, pensar que un antibiótico no me va a curar de todo lo que parezca una infección. El 80% de las infecciones curan solas. Eh, va a ser más barato, va a ser mejor, y sí, a lo mejor si sí, al segundo o tercer día no se me quita la fiebre, o al segundo o tercer día, o, o desde el principio, o, o bueno, al segundo o tercer día, empiezo con picos más altos, o bueno, si desde el principio tengo fiebre, convulsiono, tengo fiebre muy alto, tengo un absceso aquí, bueno, ya esas son otras cuestiones, estoy sí. hablando del, del común de las infecciones, este, pues no exigir el antibiótico. De hecho, deberíamos cambiar nuestra conducta como, como población a exigir el no antibiótico, ¿no? Y este antibiótico, me, esto que me está dando, ¿es antibiótico? Ya lo hacen las farmacias. Si es antibiótico, necesita receta. Oiga, ¿y esto es antibiótico? Porque, porque en realidad es una epidemia alarmante y creciente la resistencia
1: Doctora, y sí, yo creo lo, también lo más alarmante y preocupante es la automedicación, ¿no? Y que ahorita usted está hablando de cuando exigimos al médico tratante.
2: Cuando vamos a consulta. A
1: consulta, pero la automedicación. Y sí, efectivamente, ahorita... Te requieren una receta, pero cuántos no tienen ahí medicina guardada y entre.
2: <ríe> o hacen su, digo, sus acuerdos, ¿no? ¿no? Claro. O hacen sus acuerdos con proveedores o con eh, gente que vende antibióticos. Digo, lo sabemos. ¿Sí? Esto cómo impacta, Dani, en la, en la, en el problema de la resistencia bacteriana, porque yo he conocido muchas personas, al igual que Jorge, igual que tú, obviamente, que luego van cambiando de antibióticos, ¿no? Sí. Y, empiezan con uno, luego siguen con otra línea y terminan tomando. Hay veces hasta a mí me asusta, ¿eh? Cuando veo la receta y digo, ¿cómo toma esto? Sí, ¿Quién sí. se lo indicó?
0: Sí, 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 sí. Este, impacta, impacta mucho porque en general, eh, si tienes un antibiótico en tu casa es porque no completaste el tratamiento. Y si no completaste el tratamiento, nada más me diste un lleguecito a la, a la bacteria, ¿no? este hazte resistencia, por favor.
2: Este, sí, que,
0: y, y a lo mejor curaste porque de todas maneras sí ibas a curar. Este, entonces, el antibiótico debe ser recetado por un médico y, y debemos comentar con el médico, oiga, ¿por qué antibiótico, no?
2: Igual Ajá. el médico
0: le voy a decir, pues, porque yo lo digo y, y que le importa, ¿no? Pero
2: y yo pero, soy el médico, yo soy el comentar, médico.
0: ¿no? Sí, pero aumentar un poco más esa, esa concientización de que el antibiótico tiene sus indicaciones precisas, eh, eh, que evaluar, una infección respiratoria alta, o sea, gripa, dolor de garganta, tos, no, se va a curar con antibióticos, se va a curar sola, si va a durar cinco días, va a durar cinco días, si va a durar tres días, va a durar tres días. Si sí hay datos de alarma, fiebre alta, fiebre persistente, más de tres días, a lo mejor este, aprenderlos, aprender estos, ¿no? Eh, o gente, yo, yo esto lo estoy diciendo para población en general, pero no diría lo mismo no sé, alguien como alguien con, eh, con SIDA avanzado, sí, sí. Eh, que, necesita, este, que necesita una evaluación exhaustiva, alguien en quimioterapia que le bajen las defensas, sí. eh, etcétera. No hay condiciones muy específicas. Alguien que le acaban de operar y empieza a tener fiebre después de la cirugía, bueno, pues hay que, hay que evaluar si no hay una infección bacteriana antes de cualquier cosa. Pero en general, en la cotidianeidad, en, la, en el día a día, en las infecciones por decirlo de alguna manera, normales que tenemos, aunque no hay ninguna infección normal, no suelen requerir este antibiótico.
1: Y solamente por la entrevista clínica, en la consulta, doctora, eh, ¿se puede eh, suponer o dictar que, que eh, está enfermo por una bacteria o tiene que hacerse análisis clínicos de laboratorio?
0: Muchas, muchas infecciones tienen, tienen ya el cuadro clínico, muchas infecciones bacterianas tienen ya el cuadro clínico muy específico, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, una infección de vías urinarias que no cede, eh, que se vea puso en la orina, este, eh, determinados eventos diarreicos, eh, sobre todo en adultos, eh, hay, hay características específicas. Lo mejor en la mayoría de casos que se va a administrar un antibiótico, sobre todo si ya la persona ha recibido otros, es pedir un estudio para ver a qué, eh, a qué antibiótico responde la bacteria.
2: Y, y estos estudios obviamente ya están, eh, los pide pues ya una, un personal médico, ¿no? Ya, ya...
0: Claro, 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 un personal este, médico, cualquiera se los puede hacer, pero en general, eh, los cultivos, antígenos, PCR, etcétera, los pide un personal médico.
2: Fíjate, Dani, ¿no? una pregunta que, que constantemente salió previo al programa y, y que yo dije, vamos a plantearla aquí. Quizás hablamos de antibióticos, hablamos del uso de antibióticos, pero a mí me preguntaban, y yo quisiera preguntarte a ti, Dani, para que con tus palabras nos expliquen más detalle, ¿cuál es la función específica de un antibiótico? Es decir, ¿es matar a la bacteria ¿qué funciona hace en específico el antibiótico? Porque fue una pregunta que repetidamente me, me estaban haciendo previos al programa.
0: Sí, sí. El este, el, el uso correcto de los antibióticos está destinado a matar la bacteria que está ocasionando una infección. Una infección son los signos y síntomas por, una, por un microorganismo o sus toxinas, ¿no? y en este caso es el, por el microorganismo. Lo que hace, cuando quiero decir microorganismos, quiero decir, este, en este caso, quiero decir bacterias, aunque puede incluir hongos, este, parásitos, este, eh, virus. Lo que hace el antibiótico es matar a todas las bacterias de ese tipo a las que sean susceptibles. Por ejemplo, si tengo una neumonía por un neumónico y me dan este, ceftriaxona, pues va a matar al estreptococo, me va a salvar la vida. Claro, también va a matar a todas las demás bacterias que tengan en el intestino, o a una buena parte de ellas, que también sean sensibles. En ese momento yo lo necesito porque tengo una neumonía, ah, y si no me voy a morir, y me va a hacer bien. Y algo de, de resistencia bacteriana generaré, pero entonces lo debo tomar el mínimo tiempo posible. Este, bueno, el tiempo este, estandarizado, el tiempo, el tiempo que debe ser para ponerme bien. Entonces... Las bacterias sí causan infecciones, sí son una realidad, pero la mayoría de infecciones corrientes, este, comunes, eh, son causadas por virus, realmente de vías respiratorias altas, este, diarreas cortas, no graves, etc. ¿no? Entonces, eso es lo que hace un antibiótico. En la, la gama de antibióticos es muy amplia, hay antibióticos dirigidos y el uso no es tan sencillo. Hay antibióticos dirigidos a un tipo de bacterias. Hay otros antibióticos dirigidos a otro tipo de bacterias. Hay unos antibióticos que si no se dan en combinación, nada más van a tontar por decir algo, a la bacteria. Nada más la paralizan, pero no la matan. Hay antibióticos que se dan al principio de la infección, pero no durante toda la infección. O sea, tiene, tiene su, su chiste administrar un antibiótico, ¿no?
2: Por eso la automedicación, pues obviamente en ningún momento ¿No? es recomendable. Oye, Dani, ¿cuándo, o ¿cómo nos vamos dando cuenta eh, las personas sin antes ir a un médico o con una médica? ¿Cómo nos damos cuenta que empieza a haber una resistencia a las bacterias? ¿Cómo, cómo, o qué señales empieza
0: a haber? Pues mira, no brillas de azul ni de rojo, <risa> no, no este, no tiemblas, si estás recibiendo antibióticos no mejoras. ¿Por qué no mejoras cuando tienes una infección por bacteria, cuando tienes una infección y estás recibiendo antibióticos, o porque es resistente la bacteria, o el antibiótico no llega a donde debe llegar, este, no sé, por ejemplo, tengo un absceso en una articulación por dentro y tomo antibióticos, pues más bien a lo mejor había que infiltrar directamente en la articulación, ¿no? Okay. Entonces, o eh, no es, no es el antibiótico, no es la dosis, no es la concentración, no es la vía. Eh, o, no era una infección, o no era una infección causada por bacterias o es eh, resistente, como lo habíamos mencionado. Ahora, ¿cómo te das cuenta que portas una bacteria resistente?
1: Mm
0: -hmm. eh, pues no te das cuenta. Okay. Mientras <risa> no síntomas, no te das cuenta. Y mejor ni que ni cuenta te des. Porque, por ejemplo, yo ahorita estoy muy a gusto con ustedes, mañana también, otro día también, y este, luego. Me atropella un tren, ¿no? Me atropella un carro. Y ya, me muero. Y todo el tiempo tuve una bacteria multidrug resistente viviendo con las demás, muy a gusto en mi intestino. ¿Qué hubiera ganado en tratar? Que si estoy a gusto. ¿No? Hubiera empezado a tomar una bomba de antibióticos para esa bacteria resistente, entonces hago más resistentes a todas las demás. Al resto, claro. ¿No?
1: Entonces, eh, en, en, en los niños, doctoras, en los menores, si los padres administramos, o no, no los padres, o por todos los, los, ¿eh? los cuidadores que estamos hablando de los médicos, se si administra eh, este antibiótico en niños, en menores. ¿Quiere decir que de adultos ya van llevan esa resistencia o enferman con más frecuencia?
0: Sí, pues la, el tener resistencia bacteriana no te va a aumentar la frecuencia de enfermedad. Ajá. Pero sí va a aumentar la dificultad de tratar. ¿No? Este, si de niño, bueno, no quiere decir, uy, me dieron de niño antibiótico, no, hombre, ya tengo un zoológico resistente. Exactamente. Sí, este, pues a lo mejor sí, pero también tenemos otras bacterias que van a estar en competencia y van a estar creciendo, hay un tipo de bacterias. Este, los, los lactobacilos, los probióticos, prebióticos que tenemos naturalmente, podemos consumir, que tienen cierto efecto sobre estas bacterias nocivas, ¿no? Entonces, pues dieron antibióticos, pues a todos nos dieron, ¿no? A mí me tocó muy, la época que daban, o no, todavía es, pero que... ¡Ay, te duele la garganta! Y ahí tenía el pariente guardado. Las la la, mismas la,
2: unidades, ¿no? Las penicilinas. El Benzeta, sí, no las penicilinas de días.
0: Y, y sí, eso, yo recuerdo que se usaba mucho cuando yo era, yo era niña, el, la ampicilina, el vinotal, ¿no? Y ahora, pues, son muy pocas las infecciones que responden al binotal, al Bueno, el binotal es la marca, disculpe. Sí, disculpe, sí, claro. La ampicilina. Sí, claro. La, amp la ampicilina prácticamente ya no se prescribe. Y, y no sabemos posiblemente fue por este uso, como dices, desde niño, pum, te la daban, ¿no? Sí, entonces, este, claro, entre todas las bacterias hay una competencia bacteriana que te puede ayudar a que, aunque te dieron antibióticos, no haya resistencia. Ahora, un niño que no le dan ni un antibiótico en toda su vida y que se alimenta bien, se cuida bien, los cuidados generales se toman en serio, ¿no?, este contra un niño que le dan antibiótico cuando más mínima gripa, pues seguramente la flora eh, del niño que le dan antibiótico está mucho más distorsionada que la del niño que no le dan. Este, Pero y el riesgo de que cuando tenga una infección sea más difícil de tratar pues también está, ¿no? Eh, y eso también lleva dentro de los hospitales eh, donde más antibióticos se dan, a tener bacterias mucho más resistentes. Este, vemos recién nacidos con bacterias resistentes, ¿no? Por ejemplo. Sí. Y bueno, aquí algo yo, yo quiero decir. Las bacterias... Generalmente una bacteria responde a muchos antibióticos. No Hay muchos que la pueden atacar, de muchos tipos, ¿no? Eh, si se hace resistente a un antibiótico de cada tipo de tres o más tipos, es multiresistente. Okay. Pero esto puede evolucionar a XDR, que es X resistente, o pandrogo resistente, que ya no hay antibiótico capaz de tratar esa bacteria. Y es desesperante, decepcionante. Desafortunadamente, yo como médico ya lo he vivido. ¿Cómo ves que el paciente se te va de tus manos y le estás dando toda la bomba de antibióticos que existe y el paciente está como si le dieras agüita, Híjole. y muere en tus manos. He visto morir personas de 25 años por una infección este pan resistente. Le das todo, toda la batería, porque hoy por hoy hay bacterias que no responden a ningún antibiótico, y Híjole. hoy por hoy hay, no hay antibióticos para algunas, algunos tipos de resistencia. La, 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 por decirlo de alguna manera, la resistencia a las bacterias ha ido así y la producción de antibióticos ha ido así, ¿no? La la creación de nuevos antibióticos está muy lenta desde hace varias décadas y la resistencia está muy rápida.
2: Ahí está el, ahí está el problema.
1: Sí, el, recuerdo que está hablando la doctora, este de cuando tuvimos a nuestra primera hija, le dice, este extremábamos precauciones en cuidados, en limpieza y me decía un compadre, oye déjala para que agarre defensas, para que agarre resistencias eh, doctora, o sea, y muchos lo hacían ¿cuántos niños vemos en la calle o mal cuidados que están muy grositos y la verdad eh, ¿son muy resistentes a las
0: enfermedades o a la bacteria? pues pues no, es lo que usted cree, porque los ve en la calle, no los ve en el hospital. Exacto. Yo, yo trabajo en un hospital que el 60% sí, de los niños están en pobreza extrema, uh -huh. y, y ciertamente no es, no es saludable el mejor sinónimo de la pobreza extrema, ¿no? Eh, hay que llevar medidas de higiene totalmente, eh, higiene de manos, o sea... Parte de evitar la resistencia antibiótica es evitar infectarnos. Exactamente. ¿no? Entonces, eh, higiene de manos. El COVID nos enseñó mucho. Nos enseñó que efectivamente si usábamos cubrebocas en espacios cerrados no nos íbamos, no nos iba a dar gripa. O sea, sí. levante la mano quien en la temporada de COVID tuvo una gripa que no fuera COVID o que no quedara la duda de COVID. No, en duda. Si teníamos gripa, era COVID, ¿no? Exacto, sí. sí y porque es un virus nuevo que se estaba introduciendo y dejó a todos los virus abajo, entonces nos enseñó que la higiene de manos, de cubrebocas en espacios cerrados, la ventilación son necesarias, la limpieza de, y bueno, por otro lado eh, la limpieza y desinfección de frutas y verduras los este eh, la limpieza de los sitios en que estamos no vamos a usar antibióticos si no nos enfermamos, entonces las medidas para evitar infecciones son indispensables cierto si es sí que si se exageran, hay cierta asociación en la cual no soy definitivamente experta con enfermedades autoinmunes. Este, pero estoy ya hablando de un tema que no abundo, este, y estoy hablando de una conducta exagerada, ¿no? Esos niños que no no les dejan tocar nada, de, está en el piso con, gateando como cualquier niño, y desinfectan el piso y luego no le desinfectan las manos, que no toque, bueno.
2: Sí, sí, claro.
0: Puede ser un poco exagerado. Pero por otro lado, si el niño está gateando en un baño público, bueno, mejor. No no no, no. No, 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 pues ahí no hay duda, ahí no hay
2: duda que el gel y todo lo que. Que no
0: gatee, ¿no? Sí. Y sí, entonces la higiene es un punto muy importante a conservar. Y aprendimos todo lo de higiene y evitar infecciones, que al menos respiratorias, que hay que aprender con dos años de un entrenamiento muy fuerte. Claro, claro. Ya ahora, eh, pues ahora cada quien decide su riesgo, ¿no?
1: Como parte preventiva, eh, eso es lo, lo principal, doctora. ¿Alguna otra
0: recomendación?
2: Preventiva? Vacunarse. Vacunarse.
0: Uh -huh. Vacunarse es, es, este, es algo muy eficiente contra la, la drogoresistencia. Ah, ¿Por qué? Okay. Porque si, por ejemplo, vacunas a tu niño con el esquema de vacunación mexicano, que como esquema es muy completo, y tiene hemófilos influenza, tiene neumococo, tiene alguna de las bacterias más frecuentes que atacan al niño, tiene influenza, ¿no? Entonces ese niño ya no se va a enfermar de esas infecciones y no va a recibir antibióticos. Que las vacunas, cuando se decide la, la elaboración de una vacuna, pues se decide por cantidad de población afectada y severidad de la enfermedad, ¿no? Entonces, ese niño ya no va a enfermar, pero no solo ese niño ya no va a enfermar, sino que ya no le va a contagiar a otros. Entonces, otras personas que le harían antibiótico por cualquier cosa, ya no se lo van a dar. Entonces, la vacunación, la vacunación no incluye la medida más efectiva para evitar infecciones. Ojalá hubiera vacuna de todo, pero pues tenemos vacuna de lo más eh, prevalente. Hay que, hay que vacunarse, ¿no?
2: Ahí está, ahí está el mensaje. ¿Qué te parece, Dani, si pasamos ahorita a un espacio de comerciales, pero sin antes recordarles a todos nuestros amigos y amigas que estamos hablando de, de este, resistencia bacteriana, y que este tema nos da para mucho porque ya hay mucho material sí, aquí. En las... Tenemos
1: ya algunos mensajes. Tenemos varios llamada, mensajes. Doctora, y como siempre les digo, amigos, no aprovechan a nuestros grandes invitados porque no quieren hacer preguntas. Vean nada más este, sí, eh, sí. la autora de su gran
2: experiencia, y experiencia con...
1: ¿no? en, en estudios. Pues vamos a una pausa.
2: Regresamos, Dani, contigo. Gracias.
1: Caminos de Guanajuato, que
0: pasas por tantos pueblos. ¡Ay, qué inspirado vienes! Esta semana nos fuimos a la cuna de José Alfredo, Guanajuato.
1: Así es, nos pondremos quijotescos con el Festival Cervantino.
0: Además, el Grupo Elefante.
1: Y platicaremos sobre la importancia del Día Internacional de los Cuidados Paliativos.
0: Somos sus amigos Fernanda Tapia y
1: Sergio Bonilla.
0: Los esperamos en la hora nacional, el sonido que nos hermana.
1: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
0: Gobierno de México.
2: la moda es nuestro idioma.
0: Casa Aramara, un lugar mágico en el tradicional tianguis cultural en Guadalajara, frente al Parque Agua Azul. Visítanos y encontrarás cuarzos, armonizaciones, esencias curativas, lectura de cartas y mucho más. Te esperamos todos los sábados de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Casa Aramara, donde te recibimos con los brazos abiertos.
1: Vamos de regreso iván
2: ya estamos de regreso jorge hablando de resistencia bacteriana uso de antibióticos con nuestra amiga dani de la rosa Zamboni, médica infectóloga disipando
1: y y al... nuestras dudas de nuestro público y las de nosotros también siempre necesitamos siempre estar aprendiendo y educándonos doctora y mire por aquí me permito leer unos mensajes carla muñoz un saludo a nuestra amiga carla muñoz saluditos nos manda saludos nos escucha desde traquepaque que está muy atenta escuchándonos. Fabiola Elvira, este, dice eh, que el tema, qué tema tan importante, porque como enfermos siempre decimos, déjame, doy una buena impregnada de, de antibiótico y me alivio de volada. Eh, no, también nos comenta que está comprobado que algunas infecciones de oído, eh, generalmente con anti, sin antibiótico, con antibió antibiótico, ¿no?, que siete días después, ¿eh, de doctora, eso nos dice nuestra amiga, y dice que, que, ¿qué opinión tiene sobre la industria farmacéutica para el consumo de antibióticos y la auto automedicación, otra vez?
0: Sí, bueno, en la automedicación hemos, hemos hablado, ¿no?, evitarla a toda costa, y en cuanto a la industria farmacéutica, pues cada industria va a hacer su trabajo, pero incluso la misma industria farmacéutica está promoviendo el uso adecuado de antibióticos, ¿no? Eh, yo, yo no estoy en la industria, eh, pero creo que no puedo mencionar aquí nombres de industrias grandes que son a la vez productoras de antibióticos, pero promueven tratamientos sí. serios y extensos para evitar la, el mal uso de antibiótico. Yo pienso que de alguna manera pues no le conviene a la industria tampoco tener resistencia a los antibióticos que está produciendo, ¿no? Este claro. sí. Eso Porque, es lo que, Perdón, eh, Dani? No, no, no. Eso, eso es lo que opino. Y sí, no automedicarse desde ningún sentido, ¿no? Resistencia a antibiótico. Este, efectos adversos de los medicamentos. Debemos saber que todo medicamento tiene efectos adversos. No hay uno que no. Y no
1: ser tan desesperados, ¿eh, doctora? Porque uno a veces como familiar, y para que pronto, como bien lo menciona Fabiola, ¿no? Quiero estar bien y me médico, me voy en antibiótico.
2: Oye, Dani, sí. que comenta nuestra amiga Fabi, que un saludote hasta Texas, nos comenta esto de la impregnada de antibióticos, ¿no? O sea, como si... Me tomo una cantidad de, por días que, digo, obviamente esto no es benéfico, ¿no? Pero, ¿tú qué opinas sobre este comentario? Esto de impregnarse de... Ya,
0: ya. La, la impregnada de antibióticos sí existe para determinadas enfermedades, ¿no? Este, el antibiótico se da en... Pero determinadas enfermedades y sí, determinados antibióticos. Este, se da en dosis más altas los días iniciales, pero estamos hablando en general de pacientes hospitalizados o de antibióticos que tiene un médico que prescribir. Pocos antibióticos, este, eh, quizás de los más comunes es la citromicina, pues al principio es en una dosis más alta, y a eso se le puede llamar impregnación, ¿no? ¿Mm. Pero, pero en realidad yo creo que es más una palabra bonita que se oye así, me impregno y me curo, ¿no? Así. No. Oh, oh, o estoy protegido es? de, de todo. De nada, ¿no? yo, yo voy a más o menos repetir algo que que dijo la, no lo voy a repetir como tal, porque no recuerdo como tal, pero sí el concepto, la, la anterior presidenta de la de la OMS. Este, ella eh, dijo, no sé si la encuentro, pero bueno, que el, el, uh, el uso desmedido de antibióticos puede llevarnos a una era de que las, en que las infecciones más simples vuelvan a ser nuevamente letales. Esa es una frase fuerte. Eh, hace mucho que no vemos a alguien morirse por, por una herida, ¿no? Uh -huh. este, eh, alguien morirse por, por fiebre, por el... pero Ya hay, no, vamos, pero, pero, este, pero ya hay cada vez menos. Eh, si visitamos cementerios muy antiguos, podemos ver familias completas que murieron el más viejo a los 40 años, que sí. era por infecciones, no había antibiótico Entonces, debemos cuidar las balas que tenemos para utilizarlas cuando sea necesario, Si no ya no vamos a tener con qué luchar. Y si sí, un absceso en la boca, pues ya por más antibióticos que te dé el dentista, si se deja esto progresar, literalmente te mata, ¿no?
2: literal,
1: claro, Mira, qué, un saludo a Tiño Pérez Felipe, Aurora Pérez, a Maggie, pues estos son mi familia, un saludo, qué bueno que también nos están siguiendo, saludos. a Crescencio Castañeda también por aquí,
2: Jorge Enrique Mancera también, Dani, manda muchos saludos al programa desde Tehuacán, Puebla, fíjate, desde Puebla, saludos hasta Puebla, Jorge, Andrés Alvarado también sí, manda amigo. saludos desde Eagle Pass, Texas, desde Texas, José Luis Martín, saludos desde la colonia americana, acá en Guadalajara, dice que importante que están tocando un gran programa, un saludo por llevar este interesante tema de las bacterias fíjate Dini que esto me hace pensar Sí, es cierto, creo que en los últimos años se ha hablado mucho de virus, de virus pero de bacterias, creo que el campo de la sí. información a nivel, a, a nivel general es, es menos
1: y esto que menciona la doctora, no, como ya este pues el antibiótico nos ha salvado de antes de esas muertes que decía tan prematura doctora, pues este ya lo vemos como algo, no sé, pues normal ¿no? que hay la curación
2: Fabiola Cruz también muchos saludos, saludos a la doctora Daniela y a los aquí presentes Alfredo Rodríguez, me interesó el tema de bacterias, aquí también comentan el tema destacado ¿no? sobre el tema de bacterias, fíjate que sí, yo no me di cuenta que este tema empezó a generar más dudas, sí. Dani, sobre adultos mayores, obviamente aquí nos pregunta ¿qué tan conveniente es el uso de antibióticos al inicio de una infección urinaria repetitiva?
0: Sí, bueno, en adultos mayores en general estamos hablando de personas ya con sistema inmunológico muy bajo, ¿no? Eh, el, ahí la inmunosenesencia, que es más o menos, quiere decir que el sistema inmunológico envejece y ya no es tan eficiente. Entonces, el uso de antibióticos es distinto en adultos mayores que, que, que en la población que no son adultos mayores. Entonces, lo más recomendable de aquí es eh, consultar a su médico. Yo me podría atrever a opinar que si son infecciones de vías urinarias recurrentes, no graves, ya es hora de hacer un urocultivo eh, y esperar los resultados para ver qué qué antibiótico está indicando, no pues vamos a estar nada más dándole a, a las bacterias más comunes y, y, y que no necesariamente sean las que tenga esta persona. Y, y, y también eh, siempre hay que pensar en tratamiento y prevención al mismo tiempo. Andrés. Entonces también, también pensar eh, cómo evitar estas infecciones recurrentes. No sé, en, en mujeres... Eh, Puede estar desde la forma de cómo secarse, de cómo asearse, este, la sequedad vaginal, algunas otras cosas que se pueden tratar. Eh, en hombres y mujeres el orinar frecuentemente, en ambos si es que hay alguna sonda, alguna cosa. Entonces, el, una infección a la vez que se piensa cómo se trata, se piensa cómo se, se previene. Okay. Sobre todo una infección recurrente. Hidratación adecuada, orinar frecuentemente, etc el uso del el, el cambio frecuente del pañal, si es que no hay, si es que hay incontinencia, bueno, pueden ser tantas cosas las que puede tener un adulto mayor.
2: Claro. Quiere decir, Dani, que estamos en un panorama aquí en México de, de una alta frecuencia de este problema de infecciones bacterianas resistentes.
0: En todo el mundo.
2: En todo el mundo.
0: El panorama es mundial, desafortunadamente. Eh, mientras más altos sean los, los recursos, son menos, la, es menos, menor la proporción de multidrogos resistentes. Mientras más bajos sean, y de muertes por multidrogos resistentes, mientras más bajos sean los recursos, es más alta la proporción de muertes. La, no la, la tasa de muertes por multidrogos resistentes es algo desafortunadamente mundial. Y es, es llamativo cómo dentro del los tipos de bacterias que ocasionan multidrogo resistente multidrobo resistencia dentro de los los siete principales no hay ninguna bacteria prevenible por vacunación este um, por ejemplo no aparece dentro de las primeras siete eh, hemofilus, que está dentro de las vacunas no aparece este neumococo aparece como una bacteria eh, un resistente que ocasiona muertes en países que tienen la vacunación baja okay. este, pero en países que tienen la vacunación alta en lo que México suele, suele estar bastante bien este no es una causa de, de, de muerte no, entonces este el panorama es mundial, no es alentador, entonces es un problema muy complejo platicamos fuera de de este, del aire que, que también el, el uso de antibióticos en el ganado, en los pollos, en el, este, eh, también se asocia a resistencia, una carga mucho mayor que la que podemos oca ocasionarnos nosotros con, los, con la automedicación y con todo lo que ya hablamos. Entonces, como sociedad, a lo mejor es otra cosa que debemos hacer, ¿no? Exigir que no se utilice antibióticos. Lo que pasa es que... Eh, un pollo con antibióticos es de este tamaño, un pollo con antibióticos es de este tamaño. Pero de alguna manera presionar o, o que se catalogue, no se usaron antibióticos. Porque esa es otra fuente de resistencia, desafortunadamente.
2: O sea, como el exponernos a, a la ingestión de ese pollo que estuvo no. con antibióticos. ¿sí? ¿A eso te refieres? Así
0: es, así es. ¿Y cómo sabes que el pollo tuvo antibióticos? No hay manera de saberlo.
2: No, pues no, no sabría cómo. <risa> al
0: menos, no sé, sí, al menos como sociedad podríamos este, exigir el, el, el establecer si se utilizó o no antibióticos. Y bueno, ya tú decides, seguramente el que se utilizó antibióticos va a ser más barato, este, pues ya tú decides qué, qué riesgo vas llevando, ¿no? Pero a, hoy por hoy no hay, usted va a una pollería. Ya, ya, el pollo ahí que no tiene ninguna etiqueta, aquí usamos tal y tal antibiótico pues no,
2: no. no, no hay.
1: está como eh, bueno mejor no está del tema pero lo del hígado ¿no? Eh, en, en, la, en, en la carne de res
2: que utilizaban el clenbuterol cl cl ah el clenbuterol ¿no? sí,
0: más o menos lo mismo otro problema de salud pero pero más o menos lo mismo el clenbuterol pues, sí. Uh
2: -huh. quiere decir, Dani, entonces, que este, este grave problema, pues tenemos que empezar a, a aterrizar puntos como sociedad y yo creo que empezar una cultura. Me, me gustó mucho un comentario que comentaste al principio del programa, ¿no? Que también uno cuestionar, ¿por qué el uso de un antibiótico? ¿Por qué la prescripción? Y yo creo que eso puede dar pie a un cambio, pues, paulatino y en proceso de, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, 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 sí. Sí, y, este, y, y saber cuáles son los antibióticos, ¿no? También. <risa> También ayuda. ¿Cuál de todas las medicinas es antibiótico? O sea, la pregunta no debe ser eh, ¿por qué no me da antibiótico? La pregunta debe ser ¿alguno de estos es antibiótico? ¿No? Mm -hmm. Si sí hay sí. casos, o sea, yo no le diría a un dentista un... que saca una muela toda cariada, este, que huele mal, que no le dé antibióticos. No, o sea, ahí sí o ah. sí se tiene que dar, ¿no? Sí. Este, y hay otros casos muy específicos que bueno creo que lo hemos comentado ya eh, varias, varias veces.
2: Claro, pues Víctor Daniel Rubio también manda muchos saludos al programa de Psicoradio y en particular pues a, a la ponente, ¿no? Sí. ¿Qué más tienes por ahí? No pues son nada más lo que tenías por aquí ya en WhatsApp. Pues ahí está. Dani, nos comentabas de, de un programa que va a haber ¿Qué te parece si damos esta pauta para que nos platiques?
0: Muchas gracias.
2: Esta difusión.
0: Pues tengo el, el, el gusto de ser vicepresidente de la Asociación Mexicana para el Estudio de Infecciones Nosocomiales. ¿Cuáles son las infecciones nosocomiales las que se adquieren dentro del hospital? ¿no? Este, las que no tenía presente ni el paciente ni el personal de salud antes de ingresar al, al hospital. Y en gran proporción son multidrogos resistentes, hablando del tema. Entonces, eh, en México tenemos, entre tantas cosas, la AMEIN, eh, que, la, que es esta asociación que tiene. Mm, a ver, permítame, estoy tratando de, de compartir. ¿no? Este, ¿Qué es esta asociación? Tiene 25 de antigüedad y esta es la, la página, que la conozcan, la asociación mexicana para estudios de Infecciones aquí hay información hasta ahora para eh, personal de salud, no, no personal, 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 especialmente eh, médico, sí. médicos, enfermeras, enfermeros, cualquiera puede ver. microbiología, enfermería ingeniería médica, etcétera, y cada año se hace un congreso, el congreso del 2022 que pasó, pero todavía tenemos la oportunidad de estar en el Congreso del 2023, del 8 al 11 de marzo, será en la Ciudad de México, estamos evaluando anteriormente eh, hacer una retransmisión virtual, o hacerlo ¿Para? en el mismo momento, por el momento es ser en la Ciudad de México, en la unidad de congresos del, del Centro Médico Nacional Siglo XXI, está a un costo muy accesible, está ya, eh, ya las inscripciones están abiertas, Okay. Este, eh, como, como pueden ver aquí, hay descuentos por grupos, etcétera. Los invitamos al Congreso. Eh, lleva 27 años haciéndose de manera ininterrumpida, incluyendo, incluyendo la pandemia, donde lo pudimos llevar a cabo con prácticamente la misma cantidad de asistentes de todo México Uh -huh. eh, Guadalajara no es de los sitios que tengamos más asistentes entonces los invitamos a participar según temas de prevención de infecciones en los hospitales fuera de los hospitales, temas de, de novedad y de actualidad en infectología en microbiología eh, vamos a tener ponentes eh, de, de talla y fama internacional eh, el doctor Alejandro Macías médico que seguramente conocen, que tiene cerca de medio millón de, de seguidores y es muy serio en prevención de infecciones. En la, tenemos los pioneros en el control de infecciones, pioneros mundiales en control de infecciones, alta participación de enfermería también, es una asociación mixta, que bueno, eh, los invitamos a todos. Esta es la página, mail.mx, recientemente renovada por, de hecho, una una compañía de diseño tapatilla.
2: Ok. Enhorabuena. amain.com.mx es la página.
0: amain.org.mx. Y
2: si no,
0: me busca en, en Google amain Congreso 2023 y, y aparece. Oye, en... que, que le interese, perdón, ya que estoy de anuncios.
2: Claro, pues ahí está. Pero aquí
0: nos aparece 100% de la información de aquí es verificada y es confiable. Aquí no vamos a poner cosas que no sean evaluables este, eh, ni, ni, ni verificadas. También hay eh, noticias de, de interés de las infecciones emergentes. Y también con la UNAM, los Infantiles de México, el Instituto Nacional de Noticias de Children's Hospital, tenemos un diplomado virtual eh, control de sí. infecciones. Están todos cordialmente invitados. Según yo estábamos compartiendo la página, ¿se le compartió?
2: No, no la podemos ver, pero ¿qué te parece si nos dejas el, el, el enlace y nosotros aquí lo
0: compartimos?
2: Sí. Yo aquí hablando
0: y dándole vueltas a la...
2: <risa> no te preocupes. Oye, Dan, como una pregunta antes de ya de, de dar por cierre el programa, ¿en qué momento se busca a un infectólogo? ¿O en qué momento interviene un infectólogo en este tema de las resistencias bacterianas?
0: Este es, esta es una pregunta muy interesante. Eh, los infectólogos nos suelen consultar por dos cosas. Uno, por duda de la misma persona de que sea una infección difícil de tratar, o otra porque lo refiere a algún médico. Pero un infectólogo es capaz de evaluar cualquier tipo de infección por mínima que sea. Y claro, Infecciones recurrentes, multiresistentes, fiebres recurrentes, fiebres que no se quitan, etcétera, pues es el, el meollo del trabajo de un infectólogo. Un infectólogo tiene por formación, aquí en México, tiene um, medicina interna e infectología. Entonces, en ese sentido, pues puede tratar, en el caso de infectólogo de adultos y en el caso de infectólogo de niños, pues tiene toda toda, este, pediatría y y, y este, infectología entonces eh, consúltenos cuando quieran no, no pasa oh. nada, nos consultan por infecciones más sencillas aunque en general suele ser cuando, cuando ya pasó múltiples esquemas se duda mucho, etc.
2: Pues ahí está la respuesta ¿no? Pues Carla Rosales, muchos saludos al programa y también mandamos muchos saludos a Carolina Cervantes, ¿no? sí, quienes aquí, están siguiéndonos. Sí, aquí
1: Carolina Cervantes nos pregunta que cuando le toca de nueva cuenta al psicólogo Federico Topete, el 11 lo vamos a tener aquí, Carolina.
2: ¿no? El 11 de octubre. El 11 de octubre. Pues Dani, eh, muchas gracias. ¿Qué te parece si nos das un, un última, una conclusión final para cerrar el, el programa de hoy, aquí a nuestro público de Psicología de Guadalajara?
0: Pues muchas gracias. La información final sería, eh, hay que sacarle lo bueno a lo malo. Y lo bueno es que aprendimos mucho para evitar infecciones por medidas de higiene, higiene de manos, alcohol, evitar espacios cerrados, higiene de alimentos, etc. Apliquémosla para no infectarnos. Una vez infectados, eh, no exijamos antibiótico a la primera de cambio y... Pongámonos todas las vacunas que tenemos autorizadas, ponernos para evitar infectarnos. Eh, la multidio resistencia es tarea de todos. Mm -hmm. eh, el evitar el uso indiscriminado de antibióticos es igualmente tarea de todos.
1: Muy bien, doctora. Pues muchas gracias, doctora,
0: por habernos
1: dado este tema de gran interés que por aquí nuestros amigos eh, que nos siguen semana a semana. Eh, se ve el interés que tuvieron el día de hoy, ¿no?
2: Dani, pues muy agradecido, muy entusiasmado por saludarte a la distancia un abrazote hasta la Ciudad de México y ya sabes que aquí tienes tu casa de Ciudad de Guadalajara en tu ciudad de, de Guadalajara porque Dani es de por acá. Excelente
0: Gracias, Esperamos vernos más seguido, muy, muy agradable y muchas gracias por interactuar con ustedes y con todo el público y las preguntas, etcétera
2: Dani, pues un abrazote hasta la Ciudad de México y amigos y amigas, pues aquí nosotros nos despedimos Jorge Palacios y su amigo Ivana ademar y, y les decimos sean felices, buenas noches Dani buenas noches a todos Gracias y a, to a todas <risa> luego